0: Då säger vi varmt välkomna för sista gången 2021 till den damalsvenska podden. Ja damalsvenskan har ju varit eh, slut ett tag men det finns ju otroligt mycket att prata om ändå och eh, det kommer inte bara bli eh, svenskt fokus under eh, den här podden det kan jag lova redan nu. Men eh, vi ska snacka värvningar, vad är det egentligen som händer i klubbarna, vad kommer eh, vi att få se 2022 egentligen och så... Ska vi börja med lite Champions League-snack för nu är ju gruppspelet slut med mig i studion Makoto Asahara, hur mår du?
1: Jag mår bra tycker jag, kul att vara tillbaka i den här miljön igen, alltså inte poddstudion har man ju varit i men just i liksom damalsvenska poddsammanhang Det känns väl rimligt att vi återkommer här en gång och kolla läget, det har hänt en del ändå
0: Det har hänt väldigt mycket och med oss för att snacka där också via telefon har vi Per Lagerström, Per hur är läget med dig?
2: Ja men det är mycket bra, men de tycker det är lite för lite hos svenskarna nu så det blir perfekt att få, få podda lite och få tycka och tänka.
0: Ja, prata av dig lite och som sagt damasvenskarna, det ska vi landa in i alldeles strax men vi måste börja med Champions League-gruppspelet. Vi börjar väl med då vårt svenska representationslag som fanns med Häcken. Otroligt tungt gruppspel för Häckens del, många stora förluster mot de stora jättarna från Europa vad säger de resultaten Makoto?
1: Ja, de är ju väntade sammantaget måste man ju ändå säga. Häcken gör ju där de ska på att de ändå vinner en match i alla fall mot Benfica men överlag såklart de hade önskat sig mer av det här Champions League men sen är det ju är en så pass stor skillnad Lyon, Bayern München det är två lag som de liksom av svenska klubbarna inte är nära just nu. Det är ju det som är problemet så att Det var som väntat. Sen är det ju vissa av de här matcherna där kanske liksom marginalen blir för stor. Man vill ju inte förlora med 1-5 mot Bayern München. Man vill inte åka till Lyon och förlora med 4-0. Men det är så det blir på något sätt. Och jag är ju inte förvånad över att det blev ett sådant gruppspel som det blev.
0: Vad säger du Per? Är du förvånad över att häcken inte lyckas göra det bättre?
2: Kanske inte att de inte går vidare är förvånad över. För det som du säger, det är två... toppnationen i Europa. får vi se hur långt de kommer komma, eh, de lagen. Men prestationen i sig, jag tycker att det är för stora siffror. Eh, mm. När man går in i Champions League och man ska spela om... Det handlar ju ändå om att det är ett gruppspel för första gången. Det handlar om att kunna ge sig själv chansen att, att vinna poäng. Och, med, med de spelarna också som häcken har, Stina Blacksteiner som forward, så skulle man ju kunna tänka att man kan spela för att hålla nollan någon match och så vet man att hon skapar målchanser. Så att jag tycker att det är... Eh, olyckligt. Att jag hade större förväntningar faktiskt på veck och veckan.
0: Ja, jag håller helt med där. Jag hade också större förväntningar och lite besviken på hur man gör när man tar ledningen hemma där mot Bayern München när Stina Blakstenius faktiskt lyckas göra mål att man släpper till så pass snabbt och de har ju fått lära sig verkligen den hårda vägen att eh, i Europa då straffa sig varenda misstag man gör.
2: Ja, och då har man upprepa de misstagen för att allt talat ganska många mål är ju ganska svaga prestationer. Det är slarv i en uppspelsfasen, speluppbyggnad. Det är man är inte på rätt man är inte på rätt plats i försvarsspel. Och det den kravet tycker att man ska kunna ställa på dem och även om fast det är toppnationer i Leon och Bayern München så, så... vissa spelare mot spelare bk har ju vissa spelare som tror jag skulle kunna gå in i några av de där uppställningarna. Men framförallt hur man tar sig an uppgiften och hur man funderar på vad man ska göra nästa steg. Jag tänker att varenda poäng kan vara viktigt i ranking, koefficient och så vidare. Så att det är ju större betydelse än bara om det kommer två eller tre. Så att, eh, nej, jag, jag, tror att kanske är, jag tror att svensk fotboll och obostad av svenskan borde ligga längre fram- eh, faktiskt, men det är svårt att säga det ska bli väldigt intressant nästa säsong då om det här fortsätter, om det är sådana här stor skillnad eller om det faktiskt handlar om orutinen och okunskapen att, att kanske anta sig matchplanen på det sättet.
1: Alltså det som jag tycker svider mest av det här är inte storförlusterna mot lag som Bayern och Lyon utan det är ju att man förlorar hemma mot Benfica för jag tycker att, det har vi sagt förut i den här podden tror jag också att kravbilden på en liksom och svensk representant är sånt här liksom En sån här turnering borde vara att vi ska ligga före Portugal. För Portugal är nog ganska långt efter om man säger så. Där ska man kunna ha förväntningar hecken häcken gå in och vinna två matcher. Man vinner bara en av dem. Såklart att det finns liksom, ja det är ju tillfälligheter och sånt som avgör naturligtvis också i en sån match. Men samtidigt, ja där kan man ställa ett högt Såklart de ska ha en bättre poängskörd. Samtidigt de här misstagen man gör mot storlag, det är också ganska så att Mot lag så kan det se ut som att det är slarv Se ut som att det är misstag Men att det liksom, du måste ju vara på en enorm koncentrationsnivå För att hålla mot ett sånt lag Du måste pricka varenda sak rätt Och då blir det också att liksom misstag sker För att bra lag får misstag mot sig För att de skapar lägen där det sker misstag Så att där det jag inte jag, jag är inte så förvånad över att det blir stora siffror i de matcherna Sen finns det absolut detaljer i spelet Man ändå kan ifrågasätta Men som sagt Vad Rosengård hittar på om, det, om de tar sig till gruppspelet nästa år Det ska bli väldigt spännande att se om det är Lika långt emellan Som det var nu
2: Så kan man ju fundera på hur, också den, Vilken form Korma Brekverken kommer in med det här slutspelet mm. hur, Vi har ju tittat hela säsongen Vi som har följt dem i Obo Stamansvenskan Man har ju inte lyckats ersätta Filippa Angedolt i ett krasst Alltså den här motorn på mittfältet Men också mm. Kulba var med nästan hela tiden Men hon är på väg bort Hur, hur har fyrbackslinjen kunna sätta ut, liksom, vad hände med förra året med finskorna på kanterna um, hur, hur vass är man som lag, och uh, Rosengård vann ju faktiskt ganska enkelt, och det kanske säger någonting uh, så att det kanske också är en signal, var står Beke och Häcken exakt som lag just nu när kampen League ska genomföras mm.
0: Ja, så är det ju, och hela den här kontraktsituationen som vi har pratat så mycket om som blev väldigt märklig med eh, Siggeotti och Kullberg som försvinner mitt i det här gruppspelet, och mycket som har skett i häcken. Vi får väl se hur det går då nästa säsong för Rosengård som ni är inne på som ju då blir representanter framöver. Vi ska ju även så att... Häcken får kvala som tvåa och Kristianstad än en gång som trea men vägen in är ju längre men det är ju så att bara för att Häcken nu då ut i gruppspelet så är det ju inte så att Champions League lägger sig ner och dör för nu är det dags för kvartsfinaler eh, och de ska ju faktiskt lottas här idag eh, och det som väl är mest anmärkningsvärt när man tittar på den här listan det är ju absolut inte att Häcken saknas det är att eh, finalisterna från i fjol Chelsea finns inte med i kvartsfinal Per, hur är reagerar du på att Chelsea faktiskt inte tar sig vidare från sin grupp
2: Nej om det blir besvikelse för att inte Häcken så tänker jag för Chelsea fan enorm besvikelse som du säger det är, de är de spelade i final förra året de är en toppklubb i England de har satsat på det här jag tror jag att de har utan att veta det så jag gissat att de har interna målsättningar år ska man konkurrera mm. om att vinna alla turneringen Och de åker ut i ett gruppspel. Nog att det var jämnt, men också på det sättet i den avgörande matchen mot, mot Wolfsburg. Det hade ja, blivit väldigt spännande att se ett lag som brukar vinna så otroligt mycket. Hur de hanterar det här framöver som lag och som, som klubb?
1: Alltså, det som slår mig att det här är ju en käftsmäll för VSL. Alltså att, att Chelsea såklart nu fanns det ju, du pratar ju Emma Heidsson efter den här matchen också, att det var... Två covidfall i laget, det fanns en osäkerhet överhuvudtaget i med situationen som är i England inför den här matchen. Och den mycket väl kan ha påverkat laget eh, mot Wolfsburg. Men du ska ju inte kunna förlora en sån avgörande match på det sättet du gör oavsett. Eh, och att Chelsea som är liksom kanske Englands hela bästa lag åker ur i ett gruppspel- eh, Det är för dåligt att Juventus, All heder till hur Juventus hanterar det här gruppspelet Tar sig vidare, de tar den här poängen mot Chelsea Som de behöver och så vidare Och löser den här platsen All heder till dem, för jag trodde inte de var så långt fram Som de har visat att de är eh, Wolfsburg vet vi hur bra de är, det vet vi sedan tidigare De har varit med i gamet länge Men det är ju en sån otrolig prestigeförlust För den engelska ligan som satsar så pass mycket Som de gör Ett annat noterbart resultat från den omgången är Arsenal som liksom åker till Hoffenheim Och förlorar med 4-1 Eh, engelska ligan är kanske inte så långt framkommen som de vill få det till överhuvudtaget titta på när Arsenal mötte Barcelona också nu blir ju alla överkörda av Barcelona i år men det är en, det är, de är absolut bästa lagen i Spanien Tyskland, i Frankrike jag tycker de är en bit före de absolut bästa i England just nu Uh, och det ser, det ser man ju på resultaten om inte annat så att det blir intressant hur de kommer svara på det här och hur satsningen kommer vara. Man har ju märkt mycket de har satsat med nyförvärv och truppbyggen och allting runt omkring och så vidare hur långt gången det är men sportsligt så är det fortfarande en bit till de allra allra bästa.
0: Det är det absolut yeah. och jag tycker att det är intressant att man märker det så tydligt mot just eh, tyskt motstånd, mm. en liga där man ju har byggt väldigt länge som är taktiskt skolad, där man vet eh, vad man håller på med och som har bevisat sig på den här scenen i flera år. Det har ju varit tyska ligan som har dominerat och så har de andra kommit som uppstickare nu men det görs ju mycket rätt runt om i eh, den engelska ligan med satsningar kring tv-rättigheterna kring sändningarna. Det kommer in mycket pengar så att förhoppningsvis kommer de väl dit men eh, det är intressant att se hur de eh, agerar när man ställs mot så här taktiskt skoladlag Jag menar, Hoffenheim, det var ju laget som eh, Skickade ut rosengård ur den här turneringen så att, att Arsenal kan förlora mot dem med 4-1. Det är ju ändå lite lite tillbaka till rosengård. Som var väldigt missnöjda efter att ha åkt ut mot just Hoffenheim. Vad säger du om VSL och deras status här?
2: Ja, men jag. Tycker det tycker en intressant diskussion. Jag tycker i för att de har, med all rätt, har hög status och jag tycker det är kanske lite tidigt att utvärdera hur, hur, hur hög standard de håller. Att Barcelona en klass i sig, det tycker jag var tydligt när man sett det. Däremot tycker jag du är inne på något väldigt intressant, Anna, det är liksom, kan, taktiken, den taktiska skolan som de tyska lagen har. Det är inte bara i här i fotboll. Man brukar alltid prata om bollen spelas för Jämtos förr och vinner i Tyskland. Alltså de har ju mm. någonting. speciellt i taktiken och kanske är det i ödmjukheten då i, i Super där i England att både Chelsea och som visst de har förstärkt, de är bättre än någonsin de, de vinner mycket på hemmaplan men man har en matchplan, en specifik matchplan när det blir Champions League, det är ju faktiskt någonting annat, man möter ett europeiskt lag från en annan nation med andra toppspelare, hur man tar sig an matchen för tittar man på båda de här Wolfsborg otroligt smart spelat mm. mot Chelsea Chelsea hade ju bollen som vanligt Men de ställde om på dem hela tiden Lika så med Arsenal liksom Hoffenheims matchplan och hur de tar sig an matchen Så att, Kanske att man gått rätt Eller så, så handlar det om att Ödmjukheten att ta sig an internationella motståndare eh, Har man scoutat? Jag förväntar mig att man har scoutat dem Men ja, Kanske att det gått för enkelt för bra På de här topplagen i England Och så helt plötsligt smäller det till när man kommer till Europa eh, Oväntat tycker jag dock
0: Ja, jag såg ju där att Arsenal bland annat Jonas Eidevall twittrade ut här i veckan att han söker en analytiker och ja, det verkar som att de kan behöva det i Arsenal lägret. Ska
1: jag säga att de vann också 4-0 hemma mot Hoffenheim och gick ju ändå vidare så att det kanske inte är sån fara på taket likväl. De är ju trots allt nu. Det lär ju bli svårt i den kvartsfinal de får med tanke på vilka grupp det är de kan lottas mot i form av liksom Wolfsburg, Paris, Barcelona, Lyon. Liksom, oavsett vad du får så är du ju en underdog en sån match. Så att äh, det blir ändå viktigt för Arsenal liksom att ta sig vidare även om det kanske inte var på det allra vackraste viset de gjorde det.
0: Väldigt mycket så jag blev också spänd på att se vad Juventus kan göra mer nu när det blir så där att det blir dubbelmöte igen. Man gjorde ju det bra mot Lyon här om året också när det var ju dubbelmöte men tog sig ju inte vidare då. Det är imponerande av Juventus att ta sig vidare från den där Tuffaste av grupper är den som alltså Chelsea inte tog sig vidare ifrån. Men som sagt, lottningen den är inte genomförd än. Den kommer att ske här om en liten stund. Så vi lämnar det där nu och släpper Champions League släpper Europa. Och nej, förresten, jag kom på vad jag också är orolig över. Magdalena Eriksson klev ju av skadad i Chelsea-matchen och... Jag blev orolig med tanke på hur hon reagerade kring den där skadan. Sen så haltade hon ju visserligen av på egen maskin. Spelade några minuter till men det blev bara fem minuter efter eh, halvtidsvilan. Och eh, mm, för en eh, svensk landslagsspelare så blir man ju orolig. Även Pernilla Hardes reaktion gör att det kändes inte helt bra det där.
2: Nej, verkligen inte. Och det finns en, en dimension till. Det är att de kommer ganska återkommande till Magdalena Eriksson mm. det senaste året. Det är till och från. Och det är väldigt oroväckande. Och det är, ibland sitter det ihop. Du har en skada och hon är ju så oerhört professionell och tränar upp så och vill komma tillbaka snabbt som möjligt. Så kommer nästan. Nu tror jag det här var väldigt olyckligt. Men ändå, det, det, när kroppen börjar ge de signalerna så att, är det verkligen någonting att ta hänsyn till. Hur... det som ska komma tillbaka och bli skadufri men också hur klarar hon längre turneringar det är viktigt att hon får vara skadufri nu längre tid för att kunna spela det EM i sommar och kunna vara kanske så bra som hon kan vara varje match för Sverige när man handlar om att tävla om ett EM guld som jag tror målsättningen är andra laget
1: andra Noro i detalj just i landslagssammanhanget att varje slåning inte fanns med här i helgen för El Madrid som ju precis kommit tillbaka från skada Ska säga. Så Real Madrid tog ju sig faktiskt vidare också men det lär ju typ drömlott för alla lagen att få här nu till lottningen. Men Aslani saknades i helgen oklart varför fortfarande men just skadekänningar så att det är också oroväckande om det är ett återfall i skadan där efteråt att hon har varit borta några månader innan.
0: Ja, minor setback skrev hon väl själv om på sociala medier där och nej, det är inte vad vi vill ha när vi går in, snart går in i ett år med ett EM-slutspel. Vi minns ju också där apropå Magdalena Eriksson att det var ju så hon fick inleda det här os fick sitta på bänkar eller till och med på läktaren i premiären mot USA efter att ha haft skadekänningar in i den där turneringen efter Champions League-spelet i fjol. Så att, nej, det är inte de signalerna vi vill ha. Det är ju dock ett halvår kvar till EM, så vi behöver <laughs> kanske inte börja oroa oss allt för mycket redan nej, det, nu.
2: Nej, det är långt kvar, men det man kan se, det, det, jag tycker nästan... det mest är positivt med att det blir ett gruppspel i Champions League och fler europeiska matcher för damerna, men det vi kommer att se också de här toppspelarna som spelar i toppklubbarna i länderna högre konkurrens ligorna, fler matcher där, fler gruppspel i Europa, ordinarie landslagen de här spelarna kommer, precis som på här sidan kommer att slita hårt och man får nog räkna med att med fler matcher och högintensiva matcher så kommer skadorna det är någonting som tror landslaget behöver ha en plan för att Ha, och det tycker jag i och för sig att de har. De har ju faktiskt ganska bred trupp nu i svenska damlandslaget på många platser, eh, framförallt offensivt vill jag påstå.
0: För det är ju också någonting som kanske damlag i sig inte alltid har, just breda trupper. Man har inte den möjligheten att rotera på samma sätt som de etablerade härklubbarna som har levt i den här vardagen länge med tuffa Europamatcher vecka ut och vecka in samtidigt som man ska konkurrera i sin egen serie. Det har man ju sett flera gånger att... Det kan vara problematiskt när man inte kan rotera och de här skadorna dyker upp.
2: Ja verkligen och det är därför eh, fortsatt liksom ekonomin och omsättningarna och liksom, professionaliteten behöver utvecklas så att man kan ha inte 20 för två tre borta då är det 17 spelare utan du behöver ha 24 26 spelare i en trupp eh, för att verkligen kunna klara en helt intensiv säsong med hög kvalitativa matcher egentligen varje månad året om.
0: Ja. Med det så ska vi stänga det där Europa fönstret nu. Nu tror så, jag inte nu. att det är något mer jag oroar mig över. Det kanske kommer sen. Jag oroar mig alldeles för mycket dessa dagar. Men vi kan väl diskutera då svenskan och vad det egentligen är som händer i serien. För det har ju hänt en hel del och det finns nog en och annan supporter där ute som sitter och vill att det ska hända ännu mer. de eh, som kanske sitter och önskar att få en julklapp här och det är ju några dagar kvar så Per, vilka tycker du är i störst behov av eh, att få en fin julklapp inför säsongen 2022 för att det ska kännas lite lugnare?
2: Ja, jag tycker att veck och häcken med den bilden man har på dem och den kravbilden de ska tävla om guld, de, de fick ju en tidig djupback i Josefin Rybrink, en väldigt, väldigt, väldigt bra varmning som mm. mittback men det är Det är för många torningspelare som har lämnat och alldeles för lite som har hänt. Så att där, där måste det smattra in ett par julklappar tycker jag. Sen om de kommer januari då får det väl vara så.
1: Alltså det är fortfarande väldigt tidigt här. Sen, och Så att det, klart, det kommer hända saker. Det är helt övertygad om. Sen tycker jag ändå att Josefin Rybrinkvärvningen det är ett power move av BK Häcken. De sätter ju en standard i när serien. Det är en otroligt tuff prestigeförlust för Kristianstad tycker jag som ändå har Utåt sett sagt att man ändå har målsättningen Att verkligen konkurrera på allvar Att tappa då En av sina absolut bästa spelare En som varit nominerad i årets back Två år i rad eh, Rakt av till BK Häcken ja, Det är en extrem prestigeförlust skulle jag säga Men det är också otroligt ja, som sagt Power move från BK Häcken Och plocka ja, liksom resten av seriens kanske bästa back Om man bortser från de två topplagen Rakt in i startelvan Där har man ju en ersättare för Emma Kullberg Det är på plats eh, Sen är det ju frågan vad som händer med Stina Blackstenius såklart. Och det, det kommer ju påverka mycket. Att man förlängde med Hammarlund det är ett bra drag på alla sätt och vis. Eh, när hon kommer tillbaka från sin skada. Men eh, såklart de behöver värva mer. Sen är ju bara frågan vilka mer de kommer tappa också. För det är ju Jennifer Falk också. Rykternas dam för tillfället med liksom intresse från England och så vidare. Så att det är mycket som lär hända där innan, innan vi drar igång en säsong.
2: Ja, om jag så... håller med det är just bara powern där. Om man ska om man bara har gjort en värvning och då, då tycker jag det är väldigt snyggt att man tar då Josefin Ryding mm. kanske man skicka signaler till de andra man förhandlar med. Kolla detta, ja. vi plockade en och, och jag tror till och med att hon var under kontrakt va, mycket chans där. Att mm. man plockar en spelare som är under kontrakt med de som konkurrerar till sig. Så det kan vara strategiskt väldigt väldigt bra gjort av dem. Fast annars så att man ju fundera vad kommer hända med BK Häcken. Det är en första signal vad de letar efter, vilka typ av spelare de ska plocka så att mm.
0: Ja och skulle de eh, lyckas eh, hålla kvar en sån som Stina Blaxtenius så vore det ju också ett otroligt statement med tanke på vilken säsong hon har bakom sig både då i eh, serien men också i landslaget, det är ju inte så att eh, de europeiska klubbarna inte har uppmärksammat Stina Blaxtenius eh, den gångna säsongen så att Det hade ju också varit ett eh, otroligt statement för häcken.
1: Inte för att eh, göra ett hopp allt för långt ut i världen igen. Men det måste ju sägas att det är ju mer eller mindre en skandal tycker jag att hon inte är bland de nominerade till FIFAs i som anfallare. Eh, vi behöver inte gå närmare in på de nominerade till den listan för det var något alldeles utomordentligt, alltså icke-initierat som dök upp där från FIFA-kontoret. Inte första gången det händer. Nej, men, men bara värt att notera.
0: absolut och häcken ja de jobbar nog en del på kontoret där Martin Eriksson och gänget vad har vi mer då det har ju hänt en hel del vi kan ju kan ta djurgården till exempel där det har hänt en hel del och är på gång med mer grejer men man har alltså tappat kaptenen Kila Vandenbulk just då till Kristianstad istället, Fanny All Long. Power
1: på en annan nivå kan man väl säga ja. från Kristianstad, ändå tycker jag.
0: Man visar var i hierarkin de olika <laughs> lagen befinner sig tydligt. här när Killa ja. Fandenbulk den Bulk landar i Kristianstad då istället, kapten i Djurgården. Fanny Long får inte förlängt kontrakt, man har tagit av en hel del spelare, Hanna Jeckengren får lämna och så har man då värvat in lite också som inte Emma Kullberg, men lilla syster Sanna Kullberg som flyttat till Stockholm. Vi har Tove Almqvist också presenterad och enligt våra uppgifter så är ju även Ebba Vider på gång till Djurgården. Hon är väl inte presenterad än
1: va? Ebba Wider är väl inte presenterad än men de presenterade ju Emelie Lövgren här nyligen. Det är ju en spännande värvning också. Det känns det känns som en smart rekrytering att få in i, liksom, i defensiven där också. Stina Lisa Johansson har också kommit in spännande spelare. tycker de har värvat bra Jag tycker det, det, det är intressanta värvningar de har gjort Och det känns som att det finns en tanke bakom dem har långsiktighet i det Sen är det ju anmärkningsvärt spelarna som de tappar För det är en jävla tapp Jag tycker att någon som man pratar lite, lite om Bland tappen är ju Elisabeth Addo Nu var det ju så att man kanske inte hade säkrat Att man skulle förlänga med henne oavsett Men jag tycker hon spelade upp sig ganska rejält Under hösten och var en av lagets absolut bästa spelare den mittfältpositionen, ja nu kommer ju Almqvist in och kanske sannolikt vidare också så att där täcker man ju på så vis du kommer lösa den här problematiken Djurgården hade med att man hade för många icke-inhemskt fostrade spelare som gjorde lite rörigt i liksom truppupptagningen, den aspekten löser det ju, men det ser man ganska tydligt att man har tänkt på också med värvningarna, för nu är det ju inhemska spelare man värvar tycker Sanna Kullberg är en strålande värvning i det här läget också, så att Ja, det, det lär hända mer saker i Djurgården men de har i alla fall varit ett av de mest aktiva lagen hittills och varit väldigt tidiga med bygga bygge inför nästa säsong.
2: Ja, och jag tycker ja men jag, jag vill bara fylla på. Jag tycker om man ska ha någon lista på vilka som leder till season så sagt det är rätt långt kvar så tycker jag det de ligger väldigt bra till. Eh, Alltså, du stärker liksom, både alltså, viktiga ledargestalter med Emelie Lövgren den erfarenheten hon har liksom, som back. Och mm. Visst de har från Bult, men okej, okay, då tar man Kullberg och Lövgren på de platserna. Stina Lisa Johansson tycker jag kanske är elitetnans vassaste får, bara oerhört talangfull kan blomma ut här. Men även, vi vill glömma de värvade tidigt i somras, Alice Bergström från Älvsjö. Det är också en ung spelare har följt många år. Som, det är en otrolig power i, i den. Så att de har yngre spelare som kan blomma. Tove kan ju hålla landskapsklass i hennes bästa tider så att jag tycker att de ligger väldigt bra till och tänk till lite med sin trupp och de vill göra jag tycker inte ett lag som Djurgården ska behöva ha 12 utländska spelare inte kan ha alla på, på, på bänken det tycker jag är för svagt förra året ska
0: Ja, för du var ju ganska kritisk till hur de byggde truppen i fjol och just det här att man inte ens kan ha alla spelare på planen som man har värvat in vad, vad tänker du om det som händer nu och vad de står sig inför 2022?
2: Nej men jag tycker att det här ser de, de måste fortsätta förstärka lite till Men jag tycker att man, man sätter ut en riktning Att eh, både ung talang och svenska Potentiella landslagsspelare som ska blomma Och sen är etablerade man har, Jag tycker man har en helt annan strategi eh, Och då, så tycker jag det ska se ut Så att jag Jag tycker Djurgården ser, ser väldigt spännande ut här. Och det är väl en annan signal att vi skicka till hela... Om man tittar generellt, kanske inte på värvningen- men vad klubbarna har lyckats göra med sina etablerade spelare. Att de har förlängt så mycket kontrakt. Att man har, byggt, och man har också sett att det inte bara är ett år- utan det är två år och tre år på flera kontrakt i många klubbar. Det är för mig... Jag tycker man tar ett stort steg, obostad av svenska Att man har gjort de förlängningarna i god tid. För det kan man göra innan årsskiftet. Och sätter ju grunden för vilka som ska komma. Och att man skriver längre kontrakt. Jag tycker ligan... Eh, ta steg professionellt och sportcheferna och klubbarna som jobbar med det här eh, har gjort ett bra så, så långt. Sen ska det nu då läggas de sista pusselbitarna och de blir avgörande vilka som är mest konkurrenskraftiga och där, där finns det många pusselbitar kvar i många klubbar ändock.
0: Vilka klubbar tycker du har eh, störst hål då vilka behöver lä börja lägga sitt pussel och hitta de där bitarna som ska in i det?
2: Ja, men, det, det är såklart det är också på väntas bilden men vi har ju några men det är klart att Rosengård kommer också fylla på. Eh, de, de se de som stora favoriter redan nu för de de spelarna som är kvar hög kvalitativt men de måste fylla på med fler spelare i den truppen och det, det tror jag att de kommer göra så jag är inte speciellt orolig för för Rosengård men sen är det, liksom, egentligen alla lag tycker jag saknar ett par viktiga det är inget lag som känns klar faktiskt det är väl det gemensamma alla som ska vara upp i Kristianstad har tagit ganska mycket så de, de är de som har kommit längst av toppklubbarna tycker jag som hel trupp för länge ganska mycket balanserat Smarta inhemska värvningar från andra lag med, med kryddat internationellt Det känns som Elisabeth Gunnar Stotter har full koll på Vad hon gör där Ska Eskilstuna ta ett steg till så behöver de också hitta Några liksom, spetsspelare, de har en väldigt stabil grund eh, Viktigt Vilka av de lagen är nedre i gängroden Jag tror vi sitter och väntar på Hammarby De har värvat eh, De har plockat in sp spännande norska spelare Bland annat och... Men där alltså, Ska de vara med och kom konkurrera absoluta toppen så kan det ju kanske bina det vet jag om man pratar om smältkarameller men det skulle nog Hammarby kunna leverera när man minst har
1: Alltså när ja, man tittar Vilde Haslund är jättespännande vad hon kan göra det har väl varit väldigt bra i Norge ska att säga, jag har inte sett jag henne spela där för mycket men allt man har hört har ju varit väldigt positivt Adelina Engman fick vi bekanta oss med i Växjö under säsongen här under hösten eh, också ett intressant drag tycker jag att man tar in Engman det känns som någon du vill bredda, bredda den offensiva leden med för att du vet man måste ha en bredare trupp för att det ska kunna funka över hela säsongen och man inte ska få de dipparna man fick nu tidigare men det största hålet där är väl att de måste få in en ny ytterback nu när han Lundqvist går till Atletico Madrid um, otroligt spännande övergång för Övrigt där också att se och smart val av Lundqvist tycker jag att gå till Spanien det stöttar jag Men där måste de få in någon i alla fall det skulle bli väldigt spännande vad det är för namn Som kan bli aktuella då, men Hammarby lär ju göra Mer än vad de har gjort i alla fall
2: Ja, ytterback måste de in Lundqvist måste tycker jag inen till mittback Faktiskt, mm. även fast mm. De båda Carlsons håller nog, Men de behöver ha konkurrens och de behöver ha Ännu mer speed i backlinjen tycker jag mm. Och de behöver ha en, 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 Även om uh, Hanna Folkesson kanske få vara skadefris Så behöver de en till riktigt vass. central mittfältare, jag, tycker, jag håller fan ihjäl mig väldigt högt också, men, men det behöver konkurrens det kan inte bli som i år där alltså, så de har ett par som kan bli ett avgörande hur bra deras säsong kan bli
1: Nu vet jag inte hur långt liksom hur stort intresse det fanns där men det känns ju som att de borde i alla fall ha varit med i diskussionerna med nme -Allanen. för det känns ju som en sån spelare som hade kunnat gå in och liksom ge den extra pushen på det här mittfältet, nu hamnar ju hon i en jättebra värvning av dem plocka ja Växjös bästa spelare förra säsongen. Det måste man säga också att Christiansen där ju också det är många intressanta ja transatlantiska namn som dykt upp där liksom Gabriel Carlevelin bland annat som, som man inte riktigt har kanske super koll på men som kommer med goda lovord. Eh, Amanda andra ja, de brukar ju kunna fynda Island där de har varit ganska bra på Och sen Också ett annat på tal om sagt, Power Move på annan nivå när man, ja, grattis er för Kalmar nu tar vi Klara Rybrink och Tabby Tindell så, och, och liksom ställer till ert lagbygge in liksom återkomsten till Allsvenska mer eller mindre från första sekund. Um, så att de har ju också varit jätteaktiva men det lär ju hända mer även där.
0: Ja, där kan vi väl komma in på det jag är lite orolig för. Jag är ju lite orolig för de tre nykomlingarna.
1: Ja, alltså...
0: Inte lika mycket för Umeå som sprang hem den här serien men som ändå då Tappar en del namn men det känns som att det inte har hänt så jättemycket hos de tre nykomlingarna än. Jag vill jag vill se.
1: Alltså Kalmar har ju blivit internationella Kalmar. Det är ju ja. lite intressant att de har ju gått ut och tagit namn som man kan vissa så här Juliet Kempi bekantar vi oss med under hösten. Halberga Gissladotter var ju en liksom stabil pjäs i AIK förra säsongen och är ju en klok rekrytering på så vis men jag ska väl litala säga jag har ingen koll på Annie Williams från Lazio. eller Elisa Walker från Iowa. De har ju varit ute och tittat. Jag vet inte hur liksom utbredd IFK Kalmars scoutingverksamhet är. Men uppenbarligen har de i alla fall breddat vyerna med där de har plockat in. Page Culver ska väl säga, från Bordeaux här också. Så det är ju väldigt oklart vad de kan få ihop av det här gänget som de har ärvat ihop. Men det blir väldigt spännande att se. Men då är man nästan lite mer orolig för bp Eh, måste vara att BP ändå värvar ganska mycket liksom, utifrån sin filosofi det är lite yngre spelare, det är från liksom, lägre divisioner, man plockar spelare som har potential och, eh, sen tror jag också att som Frida Törnqvist man plockade in från Hammarby kan få ett lyft när hon får en kanske en mer mer ordinarie roll än vad hon hade i Hammarby, jag tycker hon har vidragit en pigga upp under hela säsongen eh, men såklart att det finns en viss oro över för att alla de här lagen behöver ju förstärka på ett eller annat sätt för att hålla sig kvar.
2: Ja, men jag håller med Anna där. Jag tycker att det, man vet också historiskt hur tufft där var nykomningar. Och det vet även nu. De för de har varit det förut. Och de, de var ju tycker jag för er lite att de är klart bästa lag. Och det, det, det kommer det kommer skicka signal. Så de har ett grundspel de har också mycket unga spelare som kommer att bli bättre. Men jag tycker ändå att det krävs att de värvningen de gör. Kanske inte är absolut spetsvärdningar. Det är snarare det jag tycker de hade kryddat med. De har hela bredden, de har ett grundstomme, de har spelare i varenda lagdel. Borde ha kanske lärt läxan och verkligen tagit någon klassspelare. Vad kommer Lisa Dahlqvist spela nästa år? I eh, alla fall hon, hon är inte ung um och lovande. Liksom. Nå, någon verkligen liksom, eh, diamant borde de ha kryddat med. Det hade de behövt för att, tror jag, att stabilisera kunna verkligen liksom tittat uppåt eh, Kalmar likadant, utan att veta det för med all respekt, men, men om de har tänkt till och ha en strategi för alla de här värdenheterna det finns ju många namn för olika spännande klubbar men har, är det ihopplockat med syftet att bygga en trupp det får vi väl se, jag, när jag tittar på spelarna så ser jag inte riktigt vilka som ska passa ihop med vad och hur ska man spela, vi vet inte hur de ska spela heller för man har ny tränare i år, mm, eh, en, en skicklig en erfaren tränare så har många klubbar jag, David eh, Som, som jobbar otroligt fysiskt, men svårt att bedöma vad den där truppen ska göra. Eh, jag håller helt med, också med med BP. De, BP har, kan väl kanske heller inte ha den förutsättning vad kan de värva? Eh, Frida Törnqvist, smart värvning, hårt jobbande spelare. Jag tycker också Emila Bengtsson från Lidköping, en eh, om man pratar om sådana här tvåverksspelare man får ha haft en defensivt balanserad mittfältare. Det kan man fundera på, vad kommer BP behöva göra i obostad av svenskan. Sannolikt kommer de behöva anfalla mer eller försvara mer. Kanske försvara lite mer, täcka ytor, vinna dueller. Det tycker jag är en väldigt klok värmning. Eh, och jag vet också att som BP-sportchef i Staffan Jakus som har varit sportchef många år liksom, har en god plan. Det kanske kan man också ha. Det skulle vara kul att få ställa frågorna liksom, till det. Men nej, att alla tre kommer få det tufft, tror jag.
1: Annat lag jag är lite fundersam över det AIK i det här läget också. Jenny Nordin är ju väntad värvning men det är också en väldigt bra värvning att få in hennes liksom arbetskapacitet och rutin i det där försvaret tycker det behövs. Eh, men samtidigt det, Santa märker tycker jag är ett app som vi inte pratade så mycket om som gått i En smart värvning av dem också tycker jag har varit nyttig för AIK hela säsongen. Som sagt Isla Dottie går till Kalmar men de behöver väl kanske få in och ner. Vi får se hur det blir med liksom Conja Plummer om hon Hon blir kvar eller inte Hon sa ju upp kontraktet där Med Orlando också och borde ju vara tillgänglig Där tycker jag är någon man skulle Prioritera att försöka förlänga om hon är intresserad av Att vara kvar en säsong till i, i AIK För jag tyckte det var en väldigt, väldigt Trevlig bekantskap här under sen hösten När hon dök upp i serien Men det är ju De behöver ju också ha någon form av spets för att väcka Någon form av tro i det här laget förutom att man Såklart behåller hon Honoka Hayashi Var det verkar och Hanna Davison Det är ju jätteviktigt i sig men Någonting mer att krydda det här med Det har varit spännande att se för, för AIKs del
2: Verkligen, men också det AIK, AIK fotboll, titta Totalt sett vad den föreningen omsätter Vilken mm. maktfaktor det är liksom Inom här i fotbollen Jag, Nästan som man vill säga, kommer igen Ge förutsättningar nu för att, mm. för att De vinner på ungdomssidan Både på dam och här Och Det är klart att det här det, de måste ju förstärka. De ska ju de ska ju inte behöva vara en säsong till i botten hos det, det tycker jag inte när man har det, de ekonomiska musklarna faktiskt. Mm.
0: Så är det ju och eh, det finns ju jag tycker ju också att eh, vi var inne på Rosengård lite innan man väntar ju på vad de skulle kunna få in för namn eh, där. Men om man vi tittar i Skåne vi har pratat Christianstad. Vi har nämnt att Vittsjö tappar vidare och ett man har plockat in Jutta Rantala man har plockat värvning, in Linda Sellström vad, vad känner du kring vittskjöns förstärkningar Per?
2: Ja, men just Rantala Stabil kanske inte blomstrar helt men men spänn tror jag kommer att passa jättebra vid men Linda Sellström man visst hon har varit här tidigare det kanske kan vara den smartaste värvningen. Hon, hon gör ju mål i vilken klubb hon än är. Oavsett vilket, vilket oavsett är landslag, klubblag i Sverige eller någon annanstans. Så att, hon, kan, hon har varit i Wittsjö tidigare. Så det är också det. Alltså hon känner till det. Jag tycker en väldigt bra var, eh, värvning. Och just den här uh, får man den som, som gör över 10 mål, kanske upp mot 15. Kan Vittsjö få en spelare som gör en Fårare som 15 mål, då kommer de vara konkurrerad uppe. Får de inte fart på Linda Sellström då blir det ett mittengäng sen. De har även titta på vem som ska Tillsammans med Mårtensson där Träna dem för att, eh, Robert Bergström var ju lämnat Så han, Morten, Thomas Mårtensson vill alltid ha någon som han jobbar med Så att det blir också en signal hur, vad, vad kommer Vittsjö Hur kommer de att spela Och det kanske mm. de väntar med värvningar För de vet när de ska Komplettera tränateamet
0: Så kan det mycket väl vara Vi har inte heller nämnt eh, Eskilstuna Vad händer i Eskilstuna egentligen
1: De har blivit målvakt, det är väl där de har gjort Cutting Frayn har tagit in En av många växjö som blir kvar I damalsvenskan Det är väl typ snart hela startelvan Det är några till som ska placeras ut i diverse klubbar innan, innan vi är helt klara där Men Ja det är väl där de har gjort Annars har man ju varit väldigt lugna Ändå överlag det Var väl någon mer värdning de har gjort som jag inte har just nu I huvudet om jag inte är helt ute och cyklar här men det lär ju hända mer därifrån, dock en viktig förlängning där med Lindvik just nyligen som han har förlängt kontraktet med jag tycker hon tog jättestora liv under den här säsongen och är viktigt att behålla henne också inför fortsättningen
0: Linköping är ju de som har varvat flest Växjö -spelare. så känns det Det känns som att de ett tag bara... Ja, de har bidragit <laughs> i det där. Plockade in den ena spelaren efter den andra. Efter att VQDFF tackade av dem på sin Instagram så dök de upp på Linköping. Det var bara gå vidare det steget på sociala medier. Du har väl gjort ett
1: samarbete där liksom. <laughs> Vi bara gjort ett klipp.
2: Spara tid för någon. Ja, men Nelly Karlsson tycker jag är jättebra värvning. Även Lennar som just Nelly Karlsson. tycker jag lite vart lite bortglömd liksom mm. en vän vänster, vänsterfot kan spela in mittback ytterback men jag ser när kanske allra fem som är mittback otroligt bra huvudspelare är bra i sitt, liksom sitt offensiva spel är väldigt bra värvning tycker jag av Linköping. men sen som sagt sen är det med tanke på deras säsong de, de tappar ju ändå mån om där mitt i säsong och lyckas inte riktigt ersätta henne även om Omiko kom in. De gjorde en bra avslutning men ska de tävla i det absolut högsta skicket och konkurrera med Häcken och Rosengård om, om, och de medaljer så kommer det behöva komma in och att nu har de kanske ersätt det de har tappat men eh, fortfarande är kanon. Vem, vem ska vara forward här? Vem ska göra mål? Ja, de,
1: alltså, så, såklart det finns en alltså, utvecklingspotential på en spelare som Simonsson eller på Vangsgård och Kapbox men någon mer central forward Måste de ju få in och här när vi tittar på andra värvningar så måste man ju tänka att Linköping borde i alla fall ha varit med och kontaktat hade Lina Engman och borde varit med och kontaktat. Ja, nu var vi Sällström var väl liksom självskriva om skulle hamna i Vittsjö men likväl att det finns ju forward-alternativ att titta på där borde de ju vara med på hugget för att de, de behöver ju få in en målgörare på toppen och kanske någon med lite mer rutin och liksom power också för att få någon liksom... tydlig referenspunkt centralt framåt, med all respekt liksom, till Therese Simonsson, men jag tycker det behövs någon mer central liksom, anfallsalternativ där.
2: Håller jag helt med. Och skulle man nämna dem, precis som vi tar Eskilstuna sist, visst det behövs någon med men titta deras trupp. De har ju nyckelspelare i varje enda led. Jag tycker de känns en av få lag som har kunnat behålla nästan allt de vill ha och inte tappa någon större tapp. Och har väldigt bra förutsättningar att lägga de sista pusselbitarna. Vi Linköpen behöver lä lägga någon tänka till lite till här. Nu har man fixat det i tycker jag. Men man måste sätta den här forwarden eller kanske till och med två. Mm.
0: Det behöver man. Jag tycker det blir intressant att se med lösningen man fick till där med Nilla Fischer för att få henne att spela vidare med att hon också ska kunna vara föräldraledig under tiden. Hon meddelade ju själv att hon får inte välja själv vilka pass hon står över. och sen <laughs> Man kan inte välja bort de jobbigaste intervallpassen eller idioten eller annat. tråkigt utan. De skulle väl fila på detaljerna fortfarande då kring exakt hur det ska gå till men det känns ju ändå bra att Nilla Fischer spelar vidare efter säsongen hon har bakom sig.
2: Verkligen väldigt kul för fotbollssamarna Svenska.
0: Och eh, vi har två lag då som vi inte har nämnt Jag hade inte tänkt att vi skulle behöva nämna alla Men nu när vi bara har två lag kvar så kan vi väl också eh, diskutera kring eh, Vad ni säger om eh, Kiförebro och Pitio är ju då de två lagen vi inte har varit inne på
1: Jag blir nyfiken på vad Elsa Pelgander kan hitta på För att i ett A-lagskontrakt är en så pass ung spelare, 15 år Det, det säger någonting om någonting Det ska bli väldigt spännande att se vad hon kommer få för roll. Och sen har vi ju liksom hyllat tidigare för hur de har agerat liksom med kontraktsförlängningar på spelare som ja, Jenna Hellström, Carly Wickenheiser, Hoff Persson och så vidare.
0: Ja, de hade ju en helt galen intensiv period ja, de, de, där, de, där det kom dag för dag för sen, dag. En hel... ja,
1: sen är det ju mycket så. på att de har ett kredit i de sociala medier och sånt att de verkligen jobbar med att promota de här grejerna och det har varit inne på förut, att då syns det också. Ja. Eh, och men Elsa Pelgander, ja, 15 år... Kontrakt, det blir väl väldigt spännande att se vad hon kommer få för roll som sagt. Angående Piteå, ja, att tappa i Nordin, det är ju såklart ett jättetapp för dem. Men samtidigt, man har fått in som från Vittsjö. Det finns väl vissa detaljer du måste ersätta där. Gud och Pettersen har ju lämnat och flyttat hem till Wåhleränga igen. Där har ju för sig Nikol Persson är ju tillräckligt bra för att vara en första målvakt i det laget. de har ju värvat då Mandy McGlynn Från New York Gossham FC Jag älskar det där klubblagsnamnet för övrigt eh, Som de har värvat in Jag ska helt ärligt säga med all transparens Att jag har ingen aning vilken nivå hon håller Men de har i alla fall ersatt Gud och Pettersson i truppen Vad är det vad du säger Per om ja, men Jag
2: tycker Piteå har ju en tung säsong mm. i, i, Med sig och Egentligen inte på grund av någon anledning Utan kanske för att spelarna Helt enkelt inte riktigt till Uh, och det ser inte ut som att man har förstärkt den så länge Så att det är nog lättare sagt än gjort De pratar om de själva att bedriva fotboll högt upp Att det är större ja, När klubbarna får bättre ekonomi uh, Då blir det ännu tuffare för ett lag som Piteå Värva mm. Då måste de stoppa fram alltså, Jag tror att de behöver prata om vad, vad de gjorde tidigare uh, Visst de var nästan guld Men spelare kom dit Och kanske hade lite tungt i karriären Eller liksom hittade fokus Och, och Pauline Hammarlund kom upp till Pitio helt plötsligt blev hon en skyttedrottning och så gick hon vidare i karriären. Det ställer en krav som otroligt tränare. att de måste komma tillbaka till där hon var förut att man kommer till Pitio och fokusera på fotboll och, och, och hitta sig själv och bli ett extremt tårdarbetande lag och vinna matcher. just nu ser det tufft ut tycker jag för Pitio. de behöver göra mer saker. Eh, Kifförebro åt andra sidan har ju behållt eh, många bra spelare eh, ni pratar om Elsa Pelgander jag skulle vilja också prata om Emilia Pelgander som, exactly. som är oerhört talangfull central mittfältare som är förvånad att inte fick spela mer förra året men jag tror hon kommer vara ordinarie år. och där, där har det en spelare som kan då, gå hela vägen tror jag om jag sticker ut tagan redan nu eh, synd däremot är en sån spelare som inte heller flöt förra året Sara Lilla Vidlund Widl för 0 ungspelare. att hon lämnar klubben Där. tyckte jag var lite eh, ja hon var med i 23 tidigare det, Hon och fick inte ut Max. De ska med inte tappa men så att de behöver väl sätta några spelare till Men att förlänga med, med rookie Anna Sandberg till, i treårs kontrakt. Det visar ändå lite signaler vad kiförebrok kommer. Ja, de kommer vara ett stabilt lag även nästa år kan man väl se man, som det ser ut nu.
0: Ja, så känns det verkligen. Och Piti har ju två tunga säsonger bakom sig. Får se om de lyckas vända det då, säsongen 2022. Vi ska blicka framåt där lite nu innan vi avslutar den här podden med spåkulan. Ni ska få säga vem som blir eh, positiv överraskning och negativ överraskning. Vi börjar med dig, Makoto.
1: Positiv överraskning säger jag då att... Eh... Jag tror ändå att vi kommer få se ett bättre Linköping. Jag tror att de kommer att få ihop någonting. Jag tror att vi inte har sett det sista på den transfer, transfersituationen. Och jag tror att Momiki med ett halvår bakom sig kommer att lyfta ännu mer. Vi såg ju bara när hon började hitta rätt här i slutet hur, hur otroligt bra hon högsta nivå hon har. Så bara re, rent spontant säger jag att Linköping blir en positiv överraskning i säsong.
0: Vilka tror du blir den positiva överraskningen 2022 Per?
2: Otroligt svår fråga tycker jag <laughs> Du får hitta
0: på något spontant som jag,
2: Nä, men jag, tror, jag tror faktiskt Jag tycker de unga spelarna I Kiförebro Tror jag kommer att ta ett steg till Och att De kanske, de kanske inte alla må ta Vinna eller få dem att vara på övre halvan Det tycker jag är en överraskning om jag kommer dit. Då skulle jag säga Kiförebro
1: Anna du då?
0: Jag har inte ens hunnit fundera här för nu kom det andra saker emellan mitt i, också, i mina tankebanor här. Men hmm, vad ska jag säga då som positiv? Jag säger Vittsjö. De kommer att leverera där nere i skogen på Vittsjö IP igen. Det ska också bli roligt att se den. För IFK Kalmar till exempel flyttar ju nu då till... guldfågelnarena och ska spela på större arena när det också då ska bli en större tv-produktion. Det blir mysigt att se Vittsjö IP i en större tv-produktion. Det tycker jag känns otroligt härligt och tycker det känns positivt. Jag är också positivt inställd till ett lag som finns utanför numera, nämligen Växjö som ju håller på och toksatsar i elitet. Den får man väl ändå säga. Man har plockat in Olof Unogård som tränare. Man... har också plockat in en massa unga lovande spelare som inte då har fått plats på andra håll eller fått speltid i klubbar eh, tidigare som Eveline Nidje har ju fått svårt att få speltid i Häcken ska nu då ner i Växjö Hanna Stocki från Djurgården Amanda Alteden från FC Rosengård så många av dem där som har funnits med i trupperna där ska nu in och levereras så att eh, det tycker jag ska bli spännande att se vad eh, de kommer att göra i lite utan de... Eh, pratar ju själva väldigt mycket om att det ska bli ett år där nere sen ska de vara tillbaka får vi se om de lyckas med det eller inte. Du men... plockar
1: ju inte Olof Hunner som tränare till lite om du har tänkt att bara hänga kvar där och liksom rulla runt utan de, de, de vill ju upp direkt och det är ganska Jag
0: tydligt. tror inte att Olof Hunner hade tackat ja heller Nej, om det, det inte det... hade funnits ambitioner om att Så är
1: det.
2: Så är det. Det ska Nej, upp direkt. Han... Ja har, har du helt ett annan plan för det men nu när du nämnde, jag glömde ju Om jag får det andra så Ja, <laughs> Ja, Djurgården tror ja. jag. Ändå mer med tanke nu.
0: Det är skönt. Ibland behöver man några extra minuter på sig att mm. tänka. Så nu går vi över då på den negativa överraskningen. Makoto, vilka kommer att få det tufft nästa år? Eller på något sätt vara en negativ överraskning säsongen
1: 2022? Det är svårt. Jag är ju just nu orolig för AIKs bygge. Men det, jag tror det kommer ske mer saker där. Jag tycker att det är oschysst att kanske kalla en negativ överraskning om någon av nykomlingarna skulle åka ur. För de är snarare positiva överraskningar om de klarar sig. För jag är lite tveksam till IFO Kalmars internationella projekt. Jag är tveksam till att de ska spela på Guldfageln Arena. De ska spela på sin gräsmatta vid Kalmar Nyckel. Det är där de har det hemma de vill på att säga. Grön Dals gröna Grön, gräs. Grön Dals vid. Det, det, det är liksom där de har haft sin Nu ska de ut till den här ganska... personlighetslösa arenan ute i ute liksom industriområdet där liksom shoppingområdet precis bredvid Ikea, det känns inte i Fjokalmar för mig Jag är lite orolig för vart, vad de har för riktning på det eh. Sen vet jag inte om man säger att Kristianstad missar Champions League, är det en misslyckande då? Ja ja Då, då, är jag, då hamnar jag nästan där samtidigt som jag faktiskt är också ännu inte orolig för Piteå och deras, eh, om de klarar kontraktet här och nu
0: Vad säger du Per?
2: Ja, han tog halva serien. Ja. Så blir det,
0: <laughs> det brukar vara så när man ska helgardera sig här. Det kommer mycket på en och samma gång. Och och uppenbart
2: det är att jag inte vart. har förberett
1: ett svar på den frågan.
2: Nej. Nej, men jag tror just nu så ser det tufft ut för Pitio med tanke på två senaste säsongerna. En trend all mening håller i sig. Och ska jag sticka ut takan då? Och så, då tror jag också att BK-häcken måste ändra grejer i. just nu är de mm. långt ifrån klara så det beror på, förlänga sina plaxenius då det lugnt, gör de inte det oj, då, då, har de, då kan det bli tufft för dem, det är, det är lättare sagt än gjort att bara fylla de här som finns
0: Så är det verkligen. Jag har faktiskt tecken som min negativa också med läget hur det ser ut just nu och hur svårt man hade att fylla det där hålet efter Filip Angeldal redan i somras. Tappar man fler nu då bärande spelare som visst man har värvat in eh, Rybring på Kullbergs eh, plats och så här men försvinner Falk, försvinner Blackstenius, ja, då försvinner ju stora delar av det här landslags... Eh, erfarenheten som har funnits i häcken så att eh, de får faktiskt stå och jobba lite om inte de ska bli omsprungna i den här serien tror jag
1: Men ditt guldtips då Anna?
0: Ja det Just nu är det inte häcken kan jag säga eh, Som tur var ska man inte tippa guld redan nu Det kan ändra sig för jag tycker just nu så känns ju Rosengård eh, oerhört givna som eh, guldfavoriter Vi har,
1: Vi har inte nämnt Rebecca Knak Nej Det är bara bara namnet knak tycker jag det är roligt men, jag, jag kan, men också Freiburg liksom tar det in den känns som att de menar att så god koll på den tyska marknaden i Rosengård också man har ju värvat därifrån förut i form av Bianca Schmidt bland annat så
2: det jag tycker väl. det är rätt att ta, ta upp den där för att vi Josefin Rybrink superbra varma BK Häcken men det här är ju i samma klass som mm. inte ännu högre klass i eh, Rebecca Knak som ändå Tysklandslagsspelare. Att efter Rosengård, visst är hon inte, inte vårt ordinarie, men ändå. Att man kan plocka det till den laget. tycker jag också sänder vissa signaler vilka spelare Rosengård letar efter. Så att, mm. Och kontrakt i
1: 2024 också, mm. dessutom.
0: Väldigt mycket så. Eh, Okej, okay, vilka säger ni vinner guldet då?
1: <laughs> ja, FC Rosengård säger jag i alla fall. För jag är ju in precis, håller med er om era analyser. Det känns som att det saknas lite detaljer där jag tycker att går Rosengård... Sen är det ju det klassiska, nu ska de hantera dubbla fronter och så vidare och vi kommer diskutera samma saker som vi gjort förra när det väl liksom börjar brännas till. Men jag tycker att de har så pass mycket på plats. Sen är förlusten av Sanne Trölsgård är inte bara en detalj, det är inte bara en petitest test. För jag tycker att hon, med allt hon, så hennes mångsidigt på planen och, och liksom målsinne och allting, men också spelaren utanför planen vinnarskallen... det är liksom man blir chockad när man ser att hon inte var så många år som hon faktiskt var i klubben. Man tänker att hon varit där i tio år för att hon har haft en sån vikt för det här laget och varit så självklar i det här laget tycker jag. Det är en jättetapp för dem och det ska bli väldigt spännande hur det här påverkar dem för jag tror att det är en sån där typ av spelare som man kan säga att jag ett spelartapp Jag vill inte så mycket men jag tror att en spelare som han har kan göra ganska mycket och det blir ett hål efter henne när hon försvinner på alla sätt och vis. det skulle ska bli spännande att se hur de hanterar det Det ska bli spännande att se när när man vet inte René Slägers får ett försäsong en hel försäsong på sig att styra det här får välja hur en spelare som tigen Majka kommer att leverera när hon går in i en säsong som första målvakt i går. hur Gud och Narnar dotter kommer att se ut när hon går in i en säsong som första val i mittlåset det finns många spelare hur Loretta Kulaschi kommer att lyfta också efter det, kanske målmässigt lite svagare höst här efter en anslutet från Eskilstuna. Men här och nu så säger efter Rosengård.
0: Det tog lång tid att svara på den frågan. Ja.
2: Ah, <laughs> tycker jag en ganska enkelt jag är mest orolig för att Rosengård ska bli överlägsna just ja. nu. Eh, och det tycker jag inte vore bra för serien. Jag hoppas båda tecken men även andra liksom Kristianstad, Linköping, Hammarby kommer igen. Alltså just nu tycker jag Rosengård ska överlägsna ut. nu. Det är bara jag säger bara Helena Jankavik och Caroline Seger mm. i laget. Eh, då måste de andra lagen Eh, då, 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 då är de utmanade redan nu. Så just nu, mest orolig för att det är bojämt.
0: Jag håller helt med i den spaningen och med det hörni ska vi faktiskt ta och stänga den här podden för i år. För nu blir det ingen comeback i, i 2021. Det är ju inte så himla mycket kvar på det här året. Utan vi kommer tillbaka igen 2022 och Och det blir ju ett otroligt spännande år, både med då den damalssvenska säsongen som väntar men också det EM som vi var inne på inledningsvis. Så ja, det finns mycket att se fram emot. Jag säger god jul till dig, och Makoto och Per och alla ni som har lyssnat. Och gott nytt år! Vi hörs igen 2022.
2: God jul på er! God jul!
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What talking about? Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
2: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GBs per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Saamelson